0: Ma seule réalité, c'est ma pensée. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver sur Vérisme TV, sur les plateformes de podcast, hein, peu importe où vous écoutez ce podcast de l'antifragilité, maintenant je les diffuse absolument partout. Et aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial puisque nous sommes le 19 février et tous les 19 février j'ai des qui se tourne vers une certaine personne en particulier euh, c'est mon papa. je vous en parle souvent de mon père euh, très régulièrement sur vérisme tv parce qu'il est quand même à la à la source euh, de beaucoup de choses chez moi et notamment cette démarche de prendre la parole sous l'égide de ce terme de vérisme qui que que je lui ai emprunté et donc stéphane dufres pour <rire> pour ne pas le nommer est décédé le 19 février 2013, donc il y a tout juste 11 ans. Donc, les 19 février, j'ai toujours envie d'enregistrer un, un épisode sur l'importance de rendre hommage aux gens qui nous ont inspirés, aux gens qui sont nos héros, ceux qui sont passés avant nous, ceux qui ont laissé une trace, une trace dans le monde, mais surtout une trace en nous et euh, loin euh, de moi l'envie de faire une euh, des épisodes qui soient euh, évidemment tristes mélancoliques nostalgiques peu importe je pense vraiment que le devoir de travail d'historien dénué ou pas d'émotion est nécessaire pour se construire c'est euh, c'est tout le principe que je je tente euh, de, de, de de garder en tête quand je, je fais des cours d'épistémologie au centre de l'orme, c'est-à-dire euh, des cours de, de l'histoire, de la connaissance, savoir comment on a su dans l'histoire ce que l'on sait actuellement, afin de pouvoir dégager nos biais cognitifs. Et donc, euh, dans ce travail d'historien, hein, véritablement, de, de, de la pensée humaine, il y a le travail d'historien de sa propre pensée. Et mon père est, est né avec un handicap qui était relativement fort. Il aurait dû naître aveugle. Euh, heureusement, le, le médecin a sauvé un des deux yeux. Euh, et donc, euh, il, a, il a eu un œil de verre et un œil fonctionnel. Mais ce handicap l'a évidemment euh, impacté durant surtout son enfance et les premiers âges de la vie. Euh, tant et si bien qu'il a porté un regard sur le monde différent à tous les sens du terme, on l'imagine bien. Parce que le regard des autres sur lui était différent. Ça crée des personnes euh, éclectiques, on va dire, originales. Euh, c'est pour ça qu'on qu aime ces gens-là aussi. Euh, j'ai pas peur de dire que mon père était un génie, euh, à tous les sens du terme. Un, un des, des plus grands peintres que j'ai pu euh, observer, côtoyer, ça c'est certain, mais vraiment un génie humain, un génie euh, dans, la, dans, dans ce qui est le plus fondamental de l'être humain, c'est-à-dire dans le lien. Et, et quand il parle de lui-même, dans, dans un livre qui était biographique, dans une interview, il, il parlait de son enfance. Il disait qu'à 6 à ans, pour lui, le monde qui se donnait à lui était comme un irréel, un, un théâtre de marionnettes qui ne faisait pas sens, et que sa seule réalité, c'était sa pensée. C'est la phrase que je vous ai... Lui au début, la seule réalité, c'était ma pensée. Et euh, s'il y a bien euh, un message profond que j'essaie de transmettre euh, dans, dans le centre de l'Ormez, sur Verisme TV, partout ailleurs, c'est le message qui clôt de nombreuses de mes vidéos, euh, la vérité est déjà en vous, euh, c'est que la vérité, la réalité, dépend toujours de vous-même c'est-à-dire que on ne pourra pas trouver euh, ça je, je me revendique véritablement de, de la de la phénoménologie dont je vous parle souvent et même de la neurophénoménologie de de Francisco Varela comme quoi la nature des choses ne nous est pas accessible et même il n'y aurait pas de nature propre aux, aux choses et aux objets puisque il faudrait sortir de cette pensée dualiste sujet-objet, objet dans le sens premier du terme, qui se jette devant nous, objet, qui, qui est là, en dehors de nous, de manière indépendante, et que, tout comme les, les, les implications de, de la physique quantique entre autres, euh, notre regard et notre analyse du monde part de nous-mêmes, mais ne touche jamais un objet extérieur. Elle part de nous-mêmes, elle boucle, et elle revient vers nous notre observation, ne nous renseigne absolument pas sur l'essence des choses, mais sur ce que nous pouvons dire des choses. Et ça c'est très important à considérer. Nous ne parlons pas de la nature des choses, nous parlons de, la, de ce que nous pouvons dire des choses, de notre manière d'observer. Autrement dit, tout dépend des coups de sonde que l'on envoie dans le monde et de l'écho qui nous en revient. Mais l'écho qui nous en revient dépend toujours de notre coup de sonde. C'est-à-dire comme les sondeurs à la proue d'un navire, quand on envoie un fil à plomb avec un poids au bout pour savoir quelle profondeur il y a euh, dans la mer, si les rochers sont bientôt là, Eh bien l'écho qu'on en, revient, qu en re retire, l'écho qui re revient vers nous, dépend toujours du poids qu'on utilise, de la corde que l'on utilise, du temps que l'on a devant nous, etc., etc. Des rochers qui sont en bas. Et donc, c'est ni moi qui projette mes schémas internes, c'est ni le monde qui se déverse à travers moi, c'est une voie du milieu, la rencontre, la co-origination, la co-détermination, le co-engendrement, entre un acteur et son monde, son environnement. Et ce qui fait passer l'environnement au monde, c'est une action incarnée qui fait sens. En sciences cognitives, on appelle ça les actions efficaces. Et c'est parce que nous sommes des êtres sensoris, dotés d'un système sensorimoteur, avec des mains et des pieds qui peuvent saisir des choses, que nous saisissons le monde d'une certaine manière, et sans doute que je ne pourrais pas utiliser cette métaphore de saisir quelque chose, un concept, une idée, etc., si nous n'avions pas de mains et de pieds. Notre langage et notre manière de voir les choses découlent directement de comment nous sommes constitués. Et donc, si l'on avait la capacité de communiquer avec une autre forme de vie, un extraterrestre ou quoi que ce soit qui appréhenderait le monde différemment, qui le saisirait d'une autre manière, eh bien il ne percevrait pas le monde de la même manière, il nous décrirait quelque chose qui nous est complètement impo euh, impossible à appréhender. Comme quand on essaye de réfléchir au fait que certains animaux n'ont pas une vision euh, trichromatique, mais quadrichromatique, c'est-à-dire que nous, nous voyons, nous avons trois couleurs primaires qui nous permettent de voir après tout un panel, euh, le panel de l'arc-en-ciel, et eh bien certains animaux, comme les chiens, on voit quatre. Qu'est-ce que ça donne Eh bien, ce, ce qu'est-ce que ça donne nous est totalement inaccessible. C'est une qualité, en plus, qui change tout. Et qui, encore une fois, conceptuellement, est inaccessible à notre esprit. C'est comme dire que tout à coup, la, la, la couleur aurait une vitesse, ou bien la vitesse aurait une couleur. Vous voyez, le, même, le fait même d'y réfléchir ne fait pas sens et on n'arrive pas à l'imaginer. Un nouvel attribut, une nouvelle un caractéristique vient s'ajouter et cet être vivant perçoit le monde de manière différente. Pour lui, sa seule réalité, c'est sa pensée. Et sans doute qu'il pense intérieurement que c'est l'arité universelle. Mais non, pour un être humain, les couleurs ne sont pas de cette manière-là, ne se sont pas perçues de cette manière-là pour à cause de l'histoire évolutive de son espèce et de son histoire personnelle, etc. etc. Et donc, c'est ce qu'avait compris, ce qu'avait entrevu mon père, et je pense que euh, beaucoup de personnes euh, le ressentent tel quel, mais n'ont jamais mis ces mots-là. Euh, ils pensent, euh, et, et puisque c'est pas faire formaliser, puisqu'il n'y a pas cette compréhension, et comme le dirait Feynman, tout acte de compréhension est un acte thérapeutique, puisqu'il n'y a pas cette compréhension euh, que nous enseigne la phénoménologie entre autres. Et le bouddhisme, euh, si, on peut, si on prend la phénoménologie en Occident, on a le bouddhisme en Orient, qui reviennent toujours de manière irréductible, à l'expérience pure. Alors revenir à l'expérience pure, qui est irréductible. C'est-à-dire on peut pas la briser en plusieurs morceaux pour analyser quelque chose d'autre. Non, non. Une fois qu'on est à l'expérience pure, on est au dernier étage. Plus bas étage, plutôt, au fondement. Et on peut pas aller plus bas. Et c'est à partir de là qu'on peut construire, à partir de là qu'on peut voir émerger les dogmes, les idées préconçues, les schémas qu'on va poser sur le monde les concepts. Et pas faire l'inverse, pas partir des concepts pour voir qu'est-ce qu'ils se cache à l'intérieur, quelles sont les racines des concepts. Donc toujours revenir à l'expérience pure. Et quand on sans savoir ça, sans faire ce travail de dépouillement intellectuel et conceptuel et psychologique, sans faire ce travail-là, on peut penser que, en fait, c'est nous qui sommes fous. On n'est pas adapté au monde ou bien c'est le monde qui n'est pas adapté à moi et euh, je suis un paria, ou bien je vais être en lutte toute ma vie, contre le monde que je ne comprends pas ou qu'il ne me comprend pas, et on peut tomber vraiment dans cette euh, boucle, ce cercle vicieux d'émotions négatives, de luttes euh, internes et externes, alors que justement, si l'on comprend que la seule réalité, c'est ma pensée, autrement dit, comme dirait mon cher ami Pierre-Edchart, je ne vois pas le monde tel qu'il est, mais tel que je le pense, et mes, euh, mes frères et sœurs humains, mais aussi les autres formes de vie, ne voient pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'ils le pensent, même j'ai envie de dire tel qu'ils le saisissent, eh bien, c'est une paix intérieure qui s'installe, on n'a rien à se reprocher, mais c'est aussi, comme le diraient les bouddhistes, une porte vers la compassion, vers l'empathie. C'est-à-dire que je comprends enfin pourquoi mon voisin a une vision du monde différente de la mienne. On pardonne, on accepte, on retourne à la base, et on peut enfin avancer sur un terrain qui est neutralité, neutralisé de toute, toute émotion. Sans a priori. Et la réduction phénoménologique, c'est d'abord ça. Couper les a priori, avec des gros ciseaux. Couper tous les a priori. Toutes les croyances, pour repartir, revenir à l'expérience pure. Donc, merci, mon papa. Même si tu me manques, ton enseignement hein, continue d'infuser en moi ce que tu m'as transmis par ta sagesse, tes erreurs, tes réussites, continue de faire émerger des choses nouvelles. Et il m'a suffi d'ouvrir en ce jour du 19 février 2024, ton livre biographique sur ta peinture et sur ton art, pour tomber sur cette fameuse phrase « La seule réalité, c'était ma pensée » quand j'avais 6 ans, pour connecter avec ce que je transmets actuellement, publiquement. J'espère que tu es fier de moi, je t'aime très fort.